0: Nu, vispirms gribu uh, teikt, ka tas laikam nebija iepriekšējā sveidienā, tas bija sveidieni iepriekš. Uh, es drusku uzrunāju draudz par, uh, par šo pašu tēmu, ko Dāvids mums jau iesāka, par auglību. Kad tu var piedalīties, tu var nest augus, un īstenībā mūsu dzīvē lielākā vērtība ir tieši tas, ko mēs pēc sevis atstājam. Nevis, ko mēs spējam paņemt no šīs pasaules, bet atstāt. Un ja mēs to ieliekam dieva darbā, tas ir īpaši svētīgi un ietekmēs mūsu visu mūžību. Un es tā norunāju un domāju, nu, nu jā, nu, kas to zina? Tāds īsts Dieva bērns, kas baznīcā ir gājis, teiksim, uz dievu ir gājis, O, gadiem tā pierod pie mācītāju bals apsēžās un tad aizspelt domās, vai ne? Un es pamanīju, pavēro apkārt, apkārtējos. Tu nepaman kādu, kurš jāizspeldējis? <laughs> nu, bet divkalpojumi beigās man pienāca viens jauns puisis, pavisam jauns puises, dod man aploksts un saka, es atnācu kā pie savas draudzes mācītāju. Un tas ir mans ziedojums. Un viņš man iedod, tad paprāvu aploksnīt. Nu, Es biju mazliet pārsteigts. es nebija domājis, ka jādod man rokā ziedojums, bet to ļoti tieši un ļoti uh, nepastarpinātā bija saprats. Un pēc tam, pēc tam uh, kad mēs izrunājām, pielūdzām dievu kopīgi, es tā uzmetu skatu, turzaksīs viņu vārds un uzvārds un ļoti liels cipars. Man palika augsts muguri. Puh, bet beidzot izrādies, ka tas ir personas kats. <laughs> vismaz divi cilvēki ir atnākusi šodien ar, līdz šai dienai ar aploksnītēm pie manis un iedevuši savu tūkstoti. Tas ir tās, tā tas atsaucās manā sirdī, dievs man dev iespēju. Un par to jauno puises es pat domāju, diez, vai viņam vispār tik daudz naudas var būt. Dievs man uzrunāja precīzi tos summu, es gribu to atnest. Es šodien izmantoju iespēju pateikt lūdzu, nenesiet man personīgi. Jūs varat to pārskaidīt, varat ielikt ziedojumu tajā trauciņā, un, un tas tā rada tādā nērtības gan Protams, es ar to daru to, kas jādara. Bet, slavu Dievam, par augļiem runājot, Olita mums tūlītās dos vēl vienu iespēju, Uh, jo mēs jau neesam cilvēki, kas vienkārši pasēžam divkalpojumā pareizi. Mēs esam tie, kas dzird un rīkojas. Iebikstam lūdzu, kurš sēž tev blaks, un mēs, Oli, tev mikrofons blakus. Paklausīsimies, ko Oli, mums teiks. Jā,
1: yeah. um, mums ir... Uh iespēju kaut veidā palīdzēt, un varbūt tas ir tāds ļoti specifisks liet, un tomēr tā ir saistīta ar mūsu būvniecību. Mēs esam tikuši pie viena diezgan pamatīga ozola – koka, kurš ir paredzēts ciršanai. Un mēs ļoti gribētu realizēt šo ozolu – koksni – Tiem, kam tas būtu nepieciešams, vai galveniecībām kādām vai kādiem cilvēkiem, kas strādā ar koku, un te nu mums ir vajadzīga tava palīdzība. Ja gadījumā tu zini, kādu, kas, kam varētu interesēt šis, vai tu pats varbūt gribi iegādāties šo? Svēto ozolu, kas ir uzaudzis Dievu namā. Tad, pēc divkalpājumu tu var pienākt pie manis. Tiepši arī pazvanīja darba laikā, darba dienās uz biroju. Cenu par cenu mēs vienosimies. un Mēs noteikti gribētu arī, tie, kas jūs ar to kaut kādā mērā esat saistīt, zinat, ka pietiekoši liela nodeva ir jāmaksā valstī, lai nocirst ozolu. Mēs gribam nostekt šos izdevumus un svētīt kādu, kam tas būtu tiešām ļoti labs koks un ļoti piemērots. Paldies!
0: Nu, mēs, kā jūs saprotat, daram precīzi pēc bībeles. Katru reizi, kad atnāca valdīt ķēniņš, kurš bija dievbīgs ķēniš, viņš nocirta visas ozola pirzes, kur notika upurēšanas un tā tālāk. Protams, mēs mīlam koks un gribam zaļums, bet šī gadījumā viņš ir jaudzis nepareizajā vietā vienkārši. Un tā. Un, nu, mēs lūksim dievu, aizverciet ciet savus acis. Tu esi dieva un Tev jāpasaka viņam tādu lūkšu. Saka, mans debes tēvs, es savu dzīvi saņēmu no tavas rokas. Man elpa, man spējas, man talanti, manas izdevības, panākumi, tie ir no Tevs. Un šeit atnācis Tavā priekšā. Atver savu sirdu Tev. Un es lūdzu, svētais gars, uzrunā lūdzu man. Palīdz man sadzirdēt, saprast un paņem to savā dzīvē. Svētais gars, palīdz man ieraudzīt, sadzirdēt, saprast. Apgaismo mans garāts. Atnāc tu, kā mans patiesības skolotājs. Lieto to vilni, lai viņš var pateikt to, kas man ir jādzird. Runā Runākungs, tavs kalps klausās. Jēzus vārdā. Amen. Nu, iepriekšējās vēdienā mēs iesākam ar to, ka ieguvām nelielu ieskatu, Jauno māmiņu klubā. Jaunām māmiņām ir tāds savs klubiņš, un viņas tur ir dažādas. Šīnī gadījumā, protams, mēs runājam par Zooloģiskā dārza jaunām māmiņām. Un katrai bija savs termiņš, kā viņi sagaidīja savus bērnus, bet mēs, protams, runājam par atbildi no Dieva. Kad dažkārt atbildes no Dieva ir tā kā Trusis, kucēns un zilonis. Kādreiz kā īsu un ātru atbildi mēs saņemam ātri. Bet tas, ka atbildi kavējas, nenozīmē, ka nebūs, jo Dievs ir Dievs, kurš ir un... Kurš bija pagājušajā svētdienā. Kurš neatcerās neko, kas pagājušajā svētdienā tika runāts? Paceliet roku, kurš neatcerās? Kurš neatcerās līdz tam brīdim, kamēr es jums atgādināju? Tāda daži godīgi cilvēki ir. Jūs zināt, es ticu, ka Dievs, kad viņš uzrunā kaut ko, viņš gribētu, ka mēs par to, nu, tādu modernu vārdu lietoši, meditējam, pārdomājam, domājam par to. Ka mēs to pielietot sev, mēs tā kā izsaprast, kā manā dzīvē ir jām, kas manā dzīvē ir jāmaina, lai tas vārds, ko Dievs runā, lai tas pie manis nostrādā. Un es gribu teikt, ka tas ir tā kā tāda košļāšana. Nezinu, vai jūs esat kādreiz bijuši ballītē, un jūs redzat tādu brīnišķīgu uh, gaļas gabalu, un jūs paņemot to mutē un izrādās, ka viņš nav tik mīksts. Ir jums tā kādreiz bijis? Un jaunībā mēs ar to tikām galā. <coughs> Mums bija dzelz zobi, mēs, <coughs> mēs vēl kaušu tur nograuzām. Bet tad, kad tev gadi paiet drusku tālāk, nu, un, un, un tu jau sāc domāt par saviem zobiem, tad tu kādreiz paņem tādu gaļas gabalu, un tu domā, aras pļaut vai veselu rīt zemē? Un es gribu teikt, ja tu izpļaus, tu būsi pazaudējis daudz no barības vielām, un tāpēc kādreiz ir jāpiestrādā. Bet garīgi ir tā, jo vairāk mēs piestrādājam, jo asāk mūsu garīgie zobu paliek, jo spēcīgāk un spējīgāk saredzēt patiesību un paņemt to sev, mēs kļūstam. Kā, ja tu vienmēr esi bijis tāds pasīvs, garīgs gremotājs, iebiks tam, kur šeiz tev blakstu dzirdi, viņš runā par manīm, pasaka viņam. Jā, 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 lielākā daļa mēs esam pasīvi, garīgi gremotāji. Ziniet, kad mēs kļūstam aktīvi? Kad? Tad, kad mēs esam bijuši kādā situācija un esam pamatīgi dabūjuši padegu. Un tad mums kāds māc, kā tajā situācijā rīkoties. Es tāds biju bībeles skolā, kad mēs tikko sākām būt mācītāji. Tā bija svētība, ka mēs kādu gadu bijām mācītāji. Un tad mēs aizbraucām uz bībeles Es sēdēju katrā stundā. Man bija ka prožektori. Es, kad bija iespēju uzdevu jautājumus, kad vēlāk es studēju teoloģijas fakultātē, es skatījos mani, kursa biedra gārlaikojās, nevienam nekas neinteresē. Bija tāds draudzes darbs. Un es jautāju tam pasniedzējam, kuram vajadzēja tagad mums iemācīt, kā vadīt draudz. Es jautāju, kā tas jādara. Viņš nezināja un teica, ne tev, to tev te nevienas neiemācīs. Viņam bija kaut kāds koncepcijas, kuras viņš stāstīja, tur kaut kāds princips, bet Reāli likās, ka viņš nekad draudz nebija vadījis. Un tāpēc es gribu tevi iedrošināt. Tavā dzīvē tā situācija, varbūt tu līdz šim viņā neesi bijis, bet tas vien, ka Dievs šodien sūta vārdu, nozīmē, ka tu tajā situācijā būsi rīt. Un ja tu es savā dzīvē zaudējis kaut kādās situācijas, kaut kādās garīgās cīņās. Tu esi izgājis no tām sakauti. Tad tas ir tikai tāpēc, ka tad, kad Dievs sūtīja vārdu, tu vienkārši tu palaid garām. Tu sēdēji, lūrai apkārt, varbūt čekoji e-mails e telefona, varbūt pārdomāji, ko varētu šonēdēļ darīt, kad jau tas pavasaris nāks. Kurš ir kaut reiz atslēdzies Dievkalpojumā e Kurš ir kaut reiz aizmidzis dievkalpojumā? Kurš domā, ka vainīgs pie tā ir mācītājs, pats, lai dros. Paldies jums, paldies jums. Daži te ir tādi, kas apsūdz mani visos grēkos. Protams, ka mācītājiem ir jābūt pilnībai. Taču taču ir zirgams skaidrs, vai ne? Mācītājs, taču viņš nedrīkst būt cilvēks vienkārši. Viņam jābūt pilnībai. Marks Tvens reiz stāstīja tā, ka viņš to bijis vienā divkalpojumā, un viņš klausies pirmās 15 minūtes, un viņā tas viņa tā aizķērs, ka viņš ir gribējis noziedot 50 dolārus. Bet tad mācītājs tur runājis vēl 15 minūtes. Savu ziedojumu viņš samazināja no, no 50 dolāriem uz 25 dolāriem. Mācītājs norunāja vēl desmit minūtes, Marks Tvens saka, man ziedojums samazinās līdz pieciem dolāriem. Kad beig beigās, mācītājs nobeidza savu sprediķu un palaida uh, ziedojumu to uh, paplātu apkārt, Marks Tvens saka, 5 nozagu dolārs. <laughs> Izrādās mācītājs pie visi vainīgs, ka Marks Tvens bija atteists un, un neticīgais. Es gribu atvainoties par visām savām cilvēcīgām lietām. Bet Dievs būtu varējis nolikt šeit eņģeli, bet viņš nolikt vien nepilnīgu pelēcīgu cilvēku, kāds esmu es. Un tāpēc tev jāsasprindzinās, tāpēc tev jāpieliek piepul. tāpēc tev ir sevi jāuzmundrin un kaut kādā veidā sev jāpalīdz. Vai sarunā ar to, kas teviši tev blaku, saka, iebiks man ik pēc 15 minūtēm. Un ja tu redzi, ka es iemiegu, nu tad iekniep tā, lai es atcerētos to līdz Dievkalpojumu beigām. Mēs tā tad runājām par to, ka Dievs ir Dievs, kurš atbild tiem, kas pie viņa nāk. Mēs lasījām raksturiet no Eibrai vēstu līdz 11. nodeļas 6. panda, kur rakstīts, ka bez ticības nevar Dievam patikt, un tam, kas pie Dieva griežas, nāk ticēt ka viņš ir un? Un ko dara? Kam atmaksā? Kam? Kas ir, jūs nezinat, vai? Kam? Tiem, kas viņu meklē, Dievs atmaksā. Tas ir pilnīgi tā kā, tā kā viņa vārds. Tas ir viņa būtība. Ja kāds nāk pie Dieva, Dievs viņam atbild. Ja kāds nāk pie Dieva, Dievs viņam atbild. Kāds nāk pie Dieva, Dievs viņam atbild. Mēs runājam par Abrahāmu, ka Abrahāms pieņem lēmumus pilnīgi pretējs visai biznesa loģikai, bet Dievs teica, es tev svētīšu. Dievs teica, es tev padarīšu svētītu, tu būs liels, tā, tu būs liela tauta, un tu būs par svētītu. Un ā, Abrahams pieņēma pilnīgi pretēju lēmumu. viņš gāja pilnīgi citā virzienā, bet darīja to ticības dēļ uz Dievu. Atcerieties tur ar to, to Zodomu stēniņu, kad viņš teica, nē, nē, ne, ne, es neņemšu visu to, kas man pienācās, tāds bija tā laika bizness. Lai tu neteik, es esmu pievācis tav bagātīb. ka tu mani padarīji bagātu. Viņš tikai atteicās no tā, ko Dievs viņam bija solījis. Un Dievs teica, pats par šito gājienu es tev vēl svētīšu. Un tad viņš atdeva latam vis tās auglīgās zemes un ar saviem milzu ganām pulk devās uz tūkstnes. Un Dievs saka, nu par šito gājienu es tev svētīšu vēl. Un te ir tas mūsu lielais latviskais Teicien sakām, var labāk zīlīt rokā nekā mednis kokā. Abrahams domāja otrādā. Labāk Dievs apsolīt medni, lai šie dabū zīli. Ja. Tu, tu piekrīti, abrahamam ko? Iebīgst tam, kur sēž tev plāks, pasaka, es gribu medni, lai, lai tev tiek zīli. Un tad mēs runājam par manasi, Mēs nosaucām viņu par sinkrētistu, cilvēks, kuram nepietika ar tēva ticību, ar tēva svētību, ar tēva dievu. Viņš savācās par pasauli visus, nu, negribē lietot nevienu latvisku vārdu, teikšu, tādu, visādus suvenīrus. Viņš aizbrauc uz, uz, uz taiziem, atved no tur uh, super problēmu nomākt cilvēku, kur smējās. Ziniet, tāds ir Budas statuīs. Viņam ir šausmīgs problēmas ar lieko svara, ar cukurslību un ar vēl viskaut ko. Viņš atvēr to figūriņu sev mājās, nolikt blakus savai bībalītai un teica, bet es arī to. Un te viņš praktizē vēl kaut ko, vēl kaut ko, un horoskops lasī un, un iedziļinājās visās tādās zvaigžas zinībās. Viņš gribēja uzzināt, kas viņš ir vēzes vai jaunau vai, vai ūdensvīrs vai vēl kaut kas, lai zinātu, kāds ir viņa dzīves ceļš. Un viņš tādā veidā sabojā visu savu mantoju. Un nonāc stāvu svešā zemē. Ar āķiem, tu rakstīts, ar īpašiem āķiem viņu sagūstīt. Ziniet ko? Katrs tāds elks, katrs tāds suvenīrs ir āķis. Un ja tu tāds tur sev mājās, sekcijā, priecājies par viņam, tu vienalga cik viņi arī nemaksāt, no kā viņi nebūtu izgatavot. Tas ir āķis, kas tur tevi verdzībā. Es ar to ļoti sen tiku galā. Es san visus šādus ārķus esmu izsviedas ārā no mājas. Sadedzinājis, sas sadrupinājis. Varbūt kāds teikt, tā, Dievs mežonis. Nē, neiz es mežonis, esmu ticīgs cilvēks. Man nevajag vēl visvisādas kaut kādas suvenīrs. Man ir mans Dievs! Un cita priekšā es nekad neliecos, es nelūdzu un nesaku tekstus, neraidu kaut kādas domas tajā virzienā. Man ir mans glābējs, viņam vienīgam piedara man dvēseli. Un tad viņš teica, manas, kad viņš atgriezās atpakaļ, viņš bija lūdzis dievu, viņš atgriezās atpakaļ, viņš iztīrīja savu zemi. Viņš iztīrīja no visiem elkiem, sadedzināja visus suvenīrs, izmet ārā visus taisemes, paizemes, maizemes un, un bolderājas atvestos suvenīrs. Visu viņš sadedzināja, kam vien bija kaut kāda saistība ar dievaklībām, dievestībām, ar ticējumiem. Viņš to visu likvidēja un viņš valdīja ilgi un laimīgi, tāpēc, ka viņš palika uzticīgs savam dievam, jo dievs ir dievs, kurš apbildi. Saka atbildi. Aleluja! Mīļais draugs, šodien es gribu parunāt drustiņ tālāk par šo pašu tēmu. Kādreiz mums var likties, ka tas par ko Vilns teica, ka es varu pienākt pie Dieva, ka jebkurš cilvēks var pienākt pie Dieva, paņemt no viņa to, kas Dievam ir, un tad aiziet prom no viņa tāla pasaulē. Vai tas ir iespējams? Jā. Tas notiek vienā gabalā. Un žēl ir tas, ka tie cilvēki saka, dievs, uh, nu, akceptē to. Dievs tā ir domājis. Dievs, redziet, cik plašs ir viņa sirds. Viņš, viņš ir ar manīm, viņš man svētī, viņš ir apmierināts ar to, kā es dzīvoju. Un viņi ir pievilti, jo tā nav patiesība. Šodien šo te tēmu Jēzus risin Lūkas evaņģelija 15. nodaļā. faktiski tā būs vienīgā raksvieta, kur mēs šodien arī būsim. Lūkas evaņģelijas 15. nodaļa. Un tur ir šajā 15. nodaļā Jēzus izstāsta šo domu trījās dažādās līdzībās. Trījās dažādās līdzībās. Un Lūkas Eviņalī 15. nodaļa sākās ar tādu tekstu paklausieties lūdzu. Bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai ko darītu? Lai klausītos viņu. Lai klausītos viņu. Zinat ko? Ir vairākās vietās uzsvērts, ka jau jūs atnācāt, lai klausītos Jēzu, jūs arī saņēmāt no viņa dziedināšana. Jo mēs lasām, ka ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēlas, romiešiem 10.17. Cilvēkam vajag ticība, lai viņš saņemt no Dieva, un viņam ir jādzird viņa vārds. Mīļais draugs, tev ir jādzird Dieva vārds, lai tev būtu ticība. Tādēļ lai viņa klausītos, un varizēja rakstu mācītāju, kur ne, un sacīja, šis pieņem grēcinieks un ēd kopā ar tiem, Un viņš tiem tādu līdzību. Tas ir ceturtajā pantā, iesākās vienu no tām līdzībām. Un šeit uh, mēs varētu uh, te, iesāksim ar pavisam īsu atskatu uz divām no šīm. Vienu tā no viņām ir, kurš no jūsu vidus kam ir simts avis, kas vienu no tām pazaudējis neatstāj visas 99 tūkstusī, lai ietu pakaļ pazudušajai. Līdz kamēr tas to Atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, uz pleciem, un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus uz akatiem, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinie, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Nu, vispirms šis septītais pants. Viņš tāds drusku tāds, nu tāds, tāds neparasts. Ziniet, kāpēc? Es esmu ticīgi vecāku bērns. Esmu uzaudz baznīcā. Faktis no bērnības, cik es sev atceros, es atceros lūkšanas, es atceros divkalpošanas, es atceros gāju tētim līdz apmeklētas vecu slims cilvēks, nesam vakarēdien, runājām ar viņiem, lūdzām par viņiem. Tāda ir man bērnība. Es dziedāju kurī cik es sev atceros, esmu dziedājis baptisks draudzes kūrī. Nu, dievkalpojums ir kaut kas tāds, un attiecības ar Dievu. man bija viņas pazīstams no bērnības. Kādos savos patsmit gadiņos es saņem dziedināšanu, saņem pestīšanu, saņem svētā gara kristību. Un es nekad neesmu pa īstam izpīpējis veselu cigaretu, neesmu pa īstam nekad bīs piedzēries, vēl viska kaut kādas lietas neesmu īstavā dzīvē izdarījis. Un, kad es lasīšu šo pantu kādreiz, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēču, kas atgriežas nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīgi. Nu, vispirms tajā mirklēs īsti nesapratu, ka, ko nozīmē tās, kuram nav vajadzīgi atgriešanās, jo man viņa bija vajadzīga ar visu to, ka es biju ticīgi vecāk bērns, ka es nebija baudījis pasaules tā saucamās zaņķis, man vajadzēja atgriezties. Un, kad es atgriezos, jutos kā lielākais grēcinieks. Un tomēr man bija tāda sajūta, ka šeit ir uzrakstīts, ka Dievs un Debesis vairāk priecājas par vienu grēcinieku, nekā par mani. Un tad tur ir 99 tādi kā Vilnis Dievam ir vienaldzīgi, bet viens grēcinieks, kurš atgriež Dievam, sagādā milzīgu prieku. Un tad es pie sevis kādreiz domāju, morsku sagādāt prieku debesīm, aiziet pasaulē, padzīvot pāris desmit gadus uz, uz. nu, 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 nu kā sak, it kā neko nezināt. Un tad atgriezties atpakaļ, te es nāku. Un debesīs reiz sākās prieks. Tas nav tas, ko šis vārds mums te saka, un vēlāk mēs to atkonstatēsim. Protams, ka ir patīkam, ka bērns, kurš mira, un tagad ir dziedināts, ir atgriezies dzīvē. Tas ir patīkam, bet vai mēs gribētu otrreiz iziet šo ceļu? Vai mēs gribētu otrreiz piedzīvot kaut kādas tādas sajūtes un tādas situācijas? Mēs sagam, nē! Un esmu priecīgs, ka man bērni ir ar to kungu no bērnības, un es ticu, ka paliks ar viņu līdz pašam galam. Bet paskaties, šī tā tad ir vīrs, kuram ir sivni cāvis, un viņš ietmeklē to vienu, un tad rakstīts, viņš ņem to saviem plecā, pleciem un nes, nāk mājās un priecājas par to, ka ir to atguvs. Sivni cāvis! It kā pat varētu nepamanīt, bet viņam tā avs ir tik svarīga, tik dārga, Un viņš te runā par Dievu, ka Dievam varbūt ir daudz, bet viņš iet pakaļ katram, kurš ir paklups, un katram, kurš ir nomaldījies. Viņš grib viņu glābt. Otra līdzība ir par sievu, kurai bija desmit grāši. Desmit grāši tās nav daudz, tas ir maz. Tas būtu tā kā, nu tā kā mums ir desmit eiro, viss, kas tev ir, ir desmit eiro un ja tev ir desmit eiro, no tiem desmit viens ir pazudis. tad tas taču ir diezgan liels zaudējums, vai ne? Vai jums ir kādreiz sajūta, ka 10, tas taču tomēr šausmīgi daudz? Ko? Kuram nekad nav bijis tāds sajūta? Aha, man vienīgama, ne arī man ir kādreiz, kad tev īpaši dievs svētī kaut kādā veidā, Tu piekšķi atskaiti 10, dons, skaties, Un paldies Dievam svētā, es garstu tev saku, jā, bet paskies uz otru čupiņu. Kur tad tu gribi sev paturēt, šo vai, vai to? Dievs būtu varējis pateikt, es gribu, lai man ziedoja 90%, ja jūs gribat būt debesīs. Bet viņš teica, 10. Un Tas tā, grases, tais sievietē nozīmē daudz. Un tur ir rakstīts, ka viņi izmēž visu māju. Viņa aizdedzina sveci, izmēž visu māju un rūpīgi to pārmeklē. Un tad viņa to atrod un viņa saka, kur ir? Re, kur ir? Man tagad atkal ir visi desmit eiro. Un varbūt, ka to uzreiz nevar pamanīt, to ļoti var pamanīt nākamajā līdzībā, bet arī šajās divās ievēro, kas tur ir. Tā avs, kad viņš to atnes mājās, viņš nesāk staigāt ar to avi visu turpmāko dzīvi ar avi plecos, vai ne? Viņš to pievienoja savam ganām pulkam un tās avis uh, dzīvoja to ganām pulka dzīvi, kāds tam vīram priekš savu ganām pulka bija. Tieši tāpat ar to izglābto grāsi sieviet viņu āturēt, tad viņi ielika savā makā pie atlikušajiem deviņiem, Un tie desmit graši kļuvu par daļu no šīs sievietes dzīves. Viņi nebija netika atrasti un tad palaisti, izmesti vai nodoti muzejā vai kaut kā savādāt. Nē, viņi kļuvu par daļu no savu īpašnieku atkal dzīves, ko uz mirkli bija pazaudējuši. Un tieši šī ir tā ļoti svarīgā doma, ka ir svarīgi saprast, kad mēs sakam, ka tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē. Angli teksts pieliek turklāt, kas viņu neatlaidīgi, kas viņu cītīgi, tie, kas patiešām grib viņu atrast, tie viņi arī atroda. Un šodien mēs runājam par to, ko tad nozīmē viņu patiesi pa īstam meklēt. Un es izteikšu vienu uh, pantu, tas ir no 50. psalma, kurš, manuprāt, jau izsaka šo domu ļoti stipri un ļoti konkrēti. Tātad 50. psalmā tas ir 15. pāns, kurš saka tādus vārdus. Un piesauc mani bēdu laikā, tādēļ es izglābšu tevi, bet tev būs mani goda. Piesauc man bēdu laikā, un es izglābš te. Piesauc mani bēdu laikā, un es izglābš Tas ir takā tā tāds ultimatīvs apgalvojums, tā tāds, kuram nav nekādu iebildumu, nekādu bet, bet, jā, bet, nu. Un viņš tā bet tev būs man godā. Un es agrāk uztvēru to, tev būs man godā, tā kā mazliet viņa tā tādu, tā Bet es tev turēšu īsā saitē, bet tu no mans vairs neaizies. Bet tas tā kā drauda vārdi, ja tu man negodās, tev būs mani godā, bet jau negodās. Un tu tā kā sāc domāt, varbūt es pats varu tikt cauri tam bēdām, ko? Lai man pēc tam nav viņš jāgodā. Bet ja mēs tā domājam, tad tas ir tikai tāpēc, ka mēs nesaprotam šo dievu koncept šajā vietā. Jo viņš nedomā šeit par kaut kādu važu, kaut kādu verdzības, kaut kādu jūgu uzlikšanu. Viņš šeit runā piemēram. Nu, pieņemsim, jūs esat Latvijas vēstnieks, goda vēstnieks kādā valstī. Sakat, vai tas baigi smagais jūks ir? Ko? Tas nav jūks. Tā ir īstenībā, protams, ka tur ir kaut kāda atbildība tam līdz. Bet tas īstenībā ir cieņas, uzticības. Tas ir tā kā, tā kā tāds īpašs statusa dāvan tev, ka tu pārstāvi, tu esi tas, kurš reprezentē valsts. Vai kādas lielas organizācijas seja. Nu, mēs kādreiz lasam par kādiem aktieriem, kādām ļoti slavenām pasaulē zināmām personībām, un tad lasam, ka kāda milzīga starptauta, Continental Company ir padarījusi viņu par savu seju. Mēs uzreiz domājam, ko? Ko mēs domājam? Nabadziņš. Vai ne? Tā domājam? Nu, visi sporti sapņo, ka Nike, Nike viņš kļūst par Nike firmas sēju. Un mēs uzreiz domājam, pāds, cik tad kontā tur ir ciparu, vai ne? Mēs domājam, tam gan ir paveicies, tas gan, vau, wow, nu gan viņi dzīvos, nu gan viņiem tagad būs jauki. Un kad Dievs saka, es tevi izglābšu, un es tevi padarīšu par savu seju šajā pasaulē. Tas puis neķēmojas, viņš vienkārši, nu… Viņam vajag Dievu žēlstību, viņš tā izsaka savas emocijas. Tas ir tas, ko viņš tas saka. Un nu atgriezīsimies pie Lūkas evaģelī 15. nodaļas un paskatīsimies šeit no, no 11. panta. Lūkas 15. nodaļa no 11. panta. Un kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacī tēvam. Tēvs dod man piekrītošos mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Pēc dažām dienām saņēmis vis jaunākais dēls aizgājus tālu zemi, tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tā zeme izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogājami piemetās kāda, pie kāda tās zemes pilsoņu, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Viņš būtu bijis priecīgs dabūt būt ko cūks ēd, ēd lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedē. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes papilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu tēvus, es esmu grēkojis pret debesim un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu un pieņem mani par vienu no saviem algāģiem un viņš cēlās un gāja pie savu tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm, pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu bet tevs pavēlēja saviem kalpiem atnesiet ātri vislabākās drēbas un apģērbiet to. Mauciet viņa pirkstā grēdzana un kurpes kājās, atnesiet baroto teļu nokaujiet to, lai ēdamu un jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts un viņš sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad nu viņš tojas mājām, viņš izdzirda mūzikas, skaņas un dējas troks. Apsastāsimies šajā vietā. Mēs par to vecāko daudz šoreiz nerunāsim, mēs runāsim par jaunāko. Un patiesība ir tāda, ka mēs visi esam bijuši tādi jaunākie dēli, mēs visi esam bijuši aizgājuši prom no mūsu tēva, esam izšķērdējuši visu, ko viņš mums bija sagādājis un ko bija devis, un tad mēs, paldies Dievam, atnācām atpakaļ pie viņa. tad šī līdzība stāsta mums tādu situāciju, kā kādam ļoti turīgam tēvam, un uh, mākslinieks parasti attēlo to tēvu tādā, tādā ļoti zaļā vietā tur aug viskaut kas, Priekš Izraels tas, bij, nu, tas bija skaidrs apliecinājums, ka tur šajā saimniecībā, vai šajā valstī, vai šajā namā, tur viss kā ir diezgan. Tur ir rāvis, tur ir kalpi, tur ir saimnieks, kurš ir ļoti labi apdērbs, un tad pa ceļu nāk noskrans, salīcis, kādos, kādos uh, mākslas darbos smredzējis, kad jau ar... ar, ar ar pašķidru matu rotu uz galvas tas dēls atgriežas mājās. Viņš ir dzīvojis ļoti vētrāji un dzīvi, to viss ir nopļāvs savā ķermenī. Tad viņš piedzīvojas grūtus, tukšuma un nabadzības un atstumtības ilgu lielu periodu. Un nu viņš saprat, ka viņam jāatgriežas pie tēva citādi, ar viņu būs cauri citādi, viņš vienkārši nomirst. Viņš atnāk mājās un tēvs viņam izteidzās pretī viņu apkampi, Un tad seko visas tās lielās pārmaiņas. Dēls viņam saka, es neesmu cienīgs. Viņš runā ļoti konkrēti un patiesi no savas sirds. Es neesmu cienīgs. Es esmu nodedzinājis savu dzīvi. Es esmu nodedzinājis visu tavu bagātību, visu tavu īpašumu. Es esmu visus lietoši tād grieķu vārdu sačakarējis. Manas, manas smadzeņas šūnas sadedzināts, aknas beigtas. Manas rokas vairs nav tās Pēvs. Es vairs nevaru būt tavs dēls. Paņem man par vienu no taviem strādniekiem. Un es centīšos attaisnot tavu uzticību. Bet tās viņam skriem pretī, apkampi viņu, skūpsta viņu. Un tad, ko viņš dara? Ko dara tēvs nākošo? Tēvs pavēl saviem kalpiem atnesiet ātri. Skatāties, vislabākās trēpējās. Un apģērbietu. Protams, viņa apģērba bija nožēlojums. Protams, ka tas bija, tas bija nu, noskrans, netīrs, nemazgāts, smirdīgs. Nu, ja jūs esat bijuši blakus kādreiz kādam cilvēkam bez noteiktes dzīves vietas. Ļoti ātri. Ļoti ātri. Mums kādreiz liekas, ka viņa ir super netīri Patiesībā ļoti ātri. Ja mēs ar tevi tikt izliktu ielas, iespējams pēc nedēļas mēs jau ostu. Pēc divām nedēļām mēs jau smirdē. Pēc trim mēs paši būtu pieraduši, bet visi cilvēki, kas mums apkārt teica šausmas, šausmas. Kāds mācītājs man sūdzējās, ka viņi draudz apsēduši bezpajumtnieku. Viņš saka, viņi ienāk, apguļās, aizmiegt, bet smild. Un es nesakotu to lai noniecinātu kādu, bet tāds bija tas puis. Un tagad paklausies, ko tēvs saka. Ātri vislabākās drēbes, vislabākās drēbes. Paga, paga, tēvs. kā jūs just tos viņu vietā? Nu, es zinu, ka jūs nevarat sevi iedomāties tādā situācijā, bet, nu, vienā drusiņ padomāju. Tu tikko ko es skrandās, tu tī, ko apzinies, ka tu esi smirdīgs, tu tik ko saproti, nu, ka, kur tu esi ienācis un tev saka vislabākās drēbes. Vai tās būtu viegli uzvilkt? Ko tad? Man šķiet, ka nē. Man šķiet, ka nē, ka tās nav. Es gan neatradu tādu bildītu, kur šis pazudušais dēls ir tajās jaunajās drēbēs. Šis ir drīzāk jāzeps, kuram tev uzdot tādas krāsainas svārkas uz šujas. Bet es domāju, ka tā bija tāda, Tā bija tāds liels izaicinājums viņam uzdrošināties pieņemt šīs te jaunās, vislabākās drēbes. Un drēbes bībeles kontekstā runā par identitāti, par to, ko tu par sevi domā, kā tu sevi redz, kas tu tāds esi. No tā ir atkarīgs ļoti daudz, ja kas tu tāds esi nozīmē, no kurienas tu nāc, tas nozīmē, ko tu vari, ko tu nozīmē, ko... kādu iespēju tu vispār var atstāt šajā pasaulē.
1: Un viņš saka, vislabākās drēbes
0: Varbūt kāds pačukstē, bet varbūt, ka vislabākās. Varbūt pagaidām vienkārši, kad kārtīgi normāli apģē, bet tēvs zina, ko viņš dar – vislabākās. Un tas dēls ir tāda izaicinājuma priekšā. Viņam ir jāuzvelk vislabākās drēbes, viņam ir jāizmaina savu skatījumus uz sevi. Mīļās draugs, tad, kad mēs atnācām pie kunga Jēzus, kad mēs viņu pieņēmām par savu kungu, mēs bijām noskranduši, mēs bijām garīgā nozīmē, mēs bijām miruši un smirdīgi. Bet tad mēs atnācām pie viņa un viņš teica tieši šos pašus vārdus. Tajā pašā dienā es esmu stāvējis šeit ar cilvēkiem, kas vēl smird pēc alkohola, pēc cigaretēm, kas vēl smird pēc vecās aplomās, trakās, stūbās, dedzinošās dzīves. Dedzinošās, es domāju, viņu paša dzīves sveca, dedzinošās no visām trim pusēm bet viņi pieņem izsaka savu lūkšanu, un es zinu, kas notiek debesīs. Debesīs Dievs pieceļās kājas, vis labākās vislabākās Tur nebija nekāda viņa tā dēla nopēlna. Tas bija tēva lēmums, tēva vis labākās drēbas. Tas nozīmē, ka tagad es sev vairs nevērtēju skatoties apkārt, kur es biju pie cūkas silas. Es vairs nevērtē sev pēc savām stulbajiem vārdiem, kurus esmu iemācījies lietot tur, pie cūkas silas. Es varu sev nevērtēt pēc draugiem, kas man cienī tur pie cūkas sils, bet es sev vērtēju. pēc tā kā tēvs, ko viņš ar manīm ir izdarījis. Un es saku, kas es esmu? Kas es esmu? Dieva bērns. Jūs neesat dabūjuši verdzības garlu atkal Kristu bailēs, bet esat dabūjuši, ko tad? Dieva bērnības garlu. Dieva bērnības garlu. Tālāk rakstīts, ja no nu esam bērni, tad esam mantinieki. Kristus dieva mantinieki. Kristus līdzmātniek. Romiešiem 8:15-16 Kas es esmu? Dieva bērns. Es skatosim savām drēbēm, un tas puiss izvēlas priekšā. Vai nu vilkt to veco dziesmu, vai ieraudzīt sev, ka es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Romiešiem 8.29. Ir uzrakstīts ka tos, kurus viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolēma darīt līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais daudz brāļu starpā. Es tāds, kā viņš! Tas tas, ko apslūst Jānis mums rakst, 1. viņš tā ar to mīlestību, ja mums kļūst pilnīgi, ka mums ir drošs paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir tāds es esmu. Viņš nevarēja dzīvot savādāk tajā, Savu tēvu mājā, kā domājot par sevi, ka es esmu šī tēva dēls. Es esmu šīs mājas mantinieks. Es esmu ģimenes lociklis. Kāds viņš ir, tāds es esmu. Un tas ir milzīgs izaicinājums mums ar tevi. Un atnākt pie Dieva nozīmē pieņemt šo status, ka tu esi Dieva bērns. Dievs ir tavā pusē, tavu grēki ir piedot, tu esi dabūjis Dieva bērnības gar. Un otrā Korintiešiem 5.7. pasrakstīts, kas ir Kristu Jēzu, ir kas? Ir jauns radījums. Viss, paglauzies, viss vecais ir, Visi ir tapis jauns. Jūs zināt, es piecēlos vienu rītu, es nedēļ, kur rīt tas bija, man bija sarunāta kaut kā tikšanās ar kaut kādiem mācītājiem un kalpotājiem, bet es piecēlos tāds, tā kā es ne, vai tev kādreiz tā ir bijis? Pamatā es piecēlos, es esmu tā kā tāds zvaniņš es jau zinu, ka es tarkšu padaudz, bet es cenšos, es, es kādreiz, ka es jūtu, ka līga nav īstu omā, es kaut kāds jocins, kaut ko tur saku, un, un zinat, nu, nu, kā, kā man, nu, nevienmēr tas darbojas, jā. Ja? Kad es, nu, te liekas, vēl, ko tu tur, ko tu tur, bet tāds es esmu. Bet tajā dienā, kad man jāiet tikties ar mācītēm, es piecelinās to, kad negais mākuņ. Staigi, pulks, es domāju, ka tas ir tāds nošķirošs, kāds ir nevar iet tikties pateikt, ar cilvēkiem. Vai ne? Jūs, zinat, jūs varat uz mirkli notēloties. ha 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 God loves you! ha 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 Un es, ne, es, ne, es domāju, es, man jāsūt ziņa, ka es nevaru šodien, esmu ļoti aizņemts. Bet tad es sāku šo te, es saku, Vilni, tu esi jauns radījums Kristu Jēzu, tu esi Dieva bērns, Dievu garst tevī mājo, viss vecais ir pagājis, viss ir atnācis jauns. Tu esi dievs svētīt svaidīts, izredzēt. Dieva, Dieva gars dzīvo tevi. Viņa augšām celšanās spēks, kad dzīvoja Kristu Jēzu. Tāds ir tevi. Un es pieņēmu šīs te rīta vitamīnu Man sāk kaut ko darīt. Un, tā. un ziniet, piekšņi pēc pietas minūtēm es atjēdzos. Es atkal esmu vecais. Es, es, ah, es. Ah, Hā, ha, halā Vai jau! Es gāju un bija ļoti jauki es jutos tur dabīgi, gaiši un priecīgs, kādi mēs Dieva bērni arī esam. Vai es Dieva bērns drīkst arī būt kā negais mākums? Vai drīkstu? Paklausieties, man ir tāds, tāds jautājums jums. Iedomājieties, ka jums ir kāds labs draugs un viņš ir servisa īpašnieks jūs aiziet pie savu labā draugus servisa un skatāties, ka tur ir policijas mašīnas, viņas tiek remontētas. Un jums ienāk prātā tā ticīra jūs sakat savam draugam, paklausies, es vienmēr es gribēju pabraukāt ar policijas mašīnu par Rīgu. Iedod man to mašīnu. Un jūs, draugs, protams, zau nekāp vienkāršāk, mēs viņi esam sataisīts, viņi paņems tikai rītā, te viss dienu ir tavā rīcībā. Un tu iekā policijas mašīnā, ieslēdzi rāciju, tu dziri tur, tre, nu, es neviem, ko viņi tur saka. Trešais, trešais ied uz kafēnītes, piektais, ja nāk ārā no kafejnīcas. Nu, nu, jūs zinat, viss tās policijas lepanās sarunas. Tu klausies, ko viņi tur, kas notiek valstī, kas tur, kur uzbrūk un kur, kas tiek tagad arestēts un tā tālāk. Un tu ieslēdz to, ko mēs visi gribam ieslēgt, ne? Čš, uur, 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 uur. Un tādēļ ja tu domā, kur lai brauc. Vai tu spētu izbraukt pa brīvību sīlu, pie sarkanējiem pāri, tas papretejo jūs, lai visu dzītu malā. Tu spētu to darīt? Jūs I, Iespējams, ka savās domās es tā kādreiz esmu pie sevis domājusi. Vai es spētu tā vienkārši ignorēt visu, zinot, ka man neapstādinās, ka visu no ārpus domā, tur iekšā ir policijas spēcvienī, draucās tur teroristu sagrābt kaut ko. Bet es secināju, ka es nespētu, jo policija jau būtu jābūt tai, kas rāda priekšzīm. Un tieši tāpat ir ar mums, kad mēs esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu, kad mēs esam apģērbi jaunās drēbēs, kad mēs esam tāds, kāds viņš tādi, mēs esam šajā pasaulē. Katru reizi, kad mēs dzīvojam bailēs, kad mēs dzīvojam tādā, ziniet, tādā skopuma par trīcam, par sevi, kad mēs nedroši esam, kad mēs raugamies nākotnē ar bailēm, domātam, ak, diez, ak diez, kas notiks ar Eiropas Savienību, kas notiks ar mani. Mēs esam tagā tie policist, kas izbrauc uz ielas un tad ignorē viss tos noteikumus, kas pašiem ir jāsargā. Mēs varam to izdarīt, Dievs mūs nesodīs. Bet patiesībā ja tu apzinies, kas tu esi, Kristu un Jēzu, tu apzinies, kā Dievs tev redz, kā visi, citi tevi redz, tu nevar dzīvot vairs bez noteikumiem. Tu nevar dzīvot bez likumiem, kas nodrošina stabilitāti, mieru, veselību, harmoniju tavā dzīvē. Un tās ir tās jaunās drēbes, kur jaunam puisim bija jāpieņem. Un tad nākošais, kas bija? Jā! Viņš saka mauciet viņam pirkstā grēdzen. Šodien kalpa teikt tā. Grēdzen, ak, dievs, kādu grēdzen? Mums atņemt māsai grēdzen un dot brāviem. Bet uh, sākotnē grēdzen nebija sieviešu rotas lietas. Sākotnē, es domāju, vīru mums tas jāņem atpakaļ. Tā bija vīru padarīšana. Sievietiem, kas viņām bija? šīd drauds ap galvu, lakats un un un, un tās lai papējš nevar redzēt un 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 tā tas būtu sieviešu lietas. Vīrais zird drīgs zirdēt kaut kād atbalstojums. Viņš, nu, es nepateishu savu savu priekšstāt par grēzen par kādu viņš runā. Vien dienu mums būti tāda starp, starp konfesionāla bīskapu tāda sanākšana. Mēs tur parunājāmies, pielūdzām dievu kopīgi, veidojam tādu dialogu starp traudzējumu, starp organizācijām. Un bija viens no luterāņa jaunajiem bīskapiem, nesaukši viņu vārdu, un viņš sēdēja pie galda tā man pretī, un skatījos uz viņu, un uz viņa rokas bija izteikts, milzīgs, zelta gredzens. Apmēram tādu, kā jūs redzat uz ekrānu, Apmēram, drusiņas savādāks, bet uh, milzīgs. Un, lai es sapratu, tas ir bīskapa, amata zīme, tas ir bīskapa zelta grēdzenes. Un tur arī jūs redzat uz, 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 uz rokas realitātes, kuru nevar nepamanīt. Bet kāpēc tas grēdzenes ir? Tas grēdzenes ir kā vara zīme. Jūs kādreiz dzirdat, Pareisticīgi saka uh, par uh, Vladika, kad runā par savu, savu to arhibīsku, tā kā valdnieks. Un tad, uh, kad tradicionālie konfesionāji runā, tad viņa saka, valdošais bīskaps ir tas un tas. Un viņa domā ar to, ka, redziet, šī garīgā autoritāte piešķir viņam varu, reālu varu un atbildību ar savu vārdu. Viņš var darīt šo vai darīt to, viņš pieņem lēmums un viņa lēmumu kaut ko ietek. Mēs zinām, kur tas bija. Tas bija arī Esters grāmatā, Mordohaim ķēniši iedod, ko tad savu gredzenu. Tas ir zīmo gredzenes. Tas bija tāds milzīgs lietas, tas bija valsts atribūts. Kad Mordohais parakstīja grāmatu, nu, vēstula šo zīmo, tas nozīmē tā vēstula iegū likuma spēku. Tas bija varas, spēka un autoritātes simbols. Un tagad Tēvs saka, atnesiet to ātri vislabākās drēbas, mauciet gredzenu pirkstā viņam. Ko tas nozīmē? Viņš līdz šim visu bija pazaudējis, viņš sadidzinājis visu biju. Nu, tēvs viņam dod varu un autoritāti, tikt pie viņa finanses resursiem lietot tos, darboties kā neatkarīgam, pārstāvim ģimenes pārstāvim, darboties ģimenes labā. Tas bija reizē uzdevums un reizē privulēģi. Tā bija milzīga uzticība, bet reizē milzīga var un milzīga uzticība, uzticība un mandāts. Tas bija reizē arī misija. Tev jādarbojas ģimenes labā. Tagad šis puis, kurš vakar bija pie cūkas sils, šodien ir apģērts, Jaunās, vislabākās drēbēs, viņam pirkstā, un es tad tad atradu kaut kādu, kaut ko līdzīgu milzīgu gredzens, kur tu nevar noslēpt. Tas nebija maz gredzentiš, tas bija tās milzīgs rinķis. Nu, kur arī tu neie, tu gan pakalsīt galvu visur. Uhu! Šīs ir tas, viņš tiek pie kontiem, viņam ir var, viņš var rīkoties ar līdzekļiem. Viņš ir, viņam tas ir dot stādē, lai Lai viņš darbotos ģimenes interesēs. Un tas ir teiet runa burtis kā par biznesu. Mēs visam biznesmēji, jūs jū, jū biznesā ir tā kā loterijā. Tu iei, džing, pēc 30 sekundiem, tu jau esi vinnējis miljonu. Pareizi? Pareizi? Kas ir biznesmēņi? Visi zina, ka tā ir. Jā. Nē, tas ir riskanti, tas ir grūti, tur vajag pacietību, tur vajag neatlaidību, tur vajag meklēt jaunas nu, pieejas, tur var meklēt risinājums. Un tas ir tas, ko viņš viņam dod. Viņš viņam vakardienas bomzim iedod šo te grēdzenu, saka, es gribu, es uzticos tev, Ei darbojies. Biznes lietās mana nama labā. Es nevajag, vai jūs spējiet tikt man līdzi? Es esmu supermens, es zinu. Es mēģināšu jums kaut ko mazliet pailustrēt. Es skatos tā, jā, jūs tād, viss tādā pietecīgi apģērt. Man ir tāds īsti, īsti vislabākās drēbes. Es paprasīju dāvim, lai viņš man iedod savu labāko halā. Ar to viņš iet tikai, nu, ja jūs viņu uzaicināsiet uz super rundālu spili, tad viņš uzvilks šito. Ja jūs gribu dāvu redzēt šitā, tad, tad. piedod dāvu. Jā. No, bet pieņemsim, ka es esmu tas puisis kurš vakar vēl bija pie cūkas silas, šodien esmu apģērts vislabākajās drēbēs. Man ir gredzens, un atnāca man blaks, un man blaks tagad stāv man stēvs. Sākiet, lūdzu, ko es viņam gribētu teikt? Jūs domājat, paldies, tēt, un tā, jā? Ja? Ko? Jā? Ja? Jā, protams, jā, tēt, paldies, es, es, es neesmu cienījis vai dienīgi, visi uz manīm skatās un tā. Jā. bet tad es viņam jautāju, vai, vai tas ir viss, es jau knapi varu izturēt to, vai, vai tas ir viss, tēt? un ko tētis saka? Tētis saka, nē, tas vēl nav visu. un tad tēvs dara to, ko vienmēr jaunie pāri, es esmu runājis ar simtiem pāriem, Pamatā visi, ka tu ņem jautā. Mums būs liels kāds līgavēns pirmais, kurš saka, ne, nu, ne, mums neko liels nevajag, mēs kaut ko mazīj, pavisā. Ģimenes lokā kaut ko. Mums nevajag visu tos, tur visu to ambrāžu, visu tos tur daudz, vai, tie ir kā mums to visu nevajag. Bet tad tu parunā ar vecākiem, vecākiem, kā nevajag. Jauniešiem saka mēs ātri iekāpsim gultā, no rīta paprasīt, mēs ar Tas ir tas, ko jaunieši domā, ka mēs esam viņi, mē, mē, mēs ātri, pst, tā ir mūsu darīšana. Tēvs un mācā, kas pa, kas jūs bezpajumtnieki esat, vai? Mums būs kāzas, būs, mēs aicināsim to ģimeni, tur ir 15 cilvēku, to ģimeni, 30 cilvēku, to ģimeni, 40 cilvēku, to ģimeni, 80 cilvēki, to ģimeni, 300 cilvēki. Viņi visi atbrauk šur mums uz kādas mēs īrēsim. Nu, labi, ja viņi nevar noīrēt rundālas pilni, viņi noīrēt viesu namu. Tur vajag pļāvu, tur vajag skriešana, dansošana, tur iesāksim trījos un nobeigsim divpadsmitos. Jaunieši sāk, kā, dievs, mēs jau tā esam noguruši no tām super jaunām drēbēm, no tā gredzena. Vai vajag to visu ambrāžu? Jūs saprotat, par ko ir runa? Paldies. Un mēs lasam vecākais dēls atnāk vakarā. Un tur vēl vakarā mūzika dziesmas. Kurš tur jutās viss sliktāk tajā visā? Kurš? Jā, jo viņš sēdēja pašā vidū, visi apkārt dējoja, visi tur, nu, nu, priecājas ēd. Viņš jūtās tur šitā. Kāpēc tev to darī. Kāpēc viņš nevarēja tā vienkārši? Un kā mēs būtu piezemēti ģimenes loka? Gledzētu nost? Pēc pieci gadi, ā pārbaldīt. Lēnam sāc ar vistiņām, skaitu oliņas atnes, un tad norīkoja vēl kādu grāmatu, ved, lai pārskaidu, vai nav volu, pa ceļam pazudus. Tā mēs būtu darījuši. Bet tevs uzreiz. Viņš teica, kā iet vislabāko šidotē? Klājiet galdus, lai visi sanāks. visa saima, visi rada, visi lai ir klāt. Es gribu, lai viņi redz manu dēlu. Jā, ja, bet, un tad puiku varbūt gribētu teikt, bet, tēt, nu, es, es nezinu, man sanāks tā. Varbūt, lai ja, man, nu, kaut kā palēnā. Un, ko tev saka? nesanāks, tev sanāks. Tu sanāks. Jā, ja, bet nu es, tā, es es, es neļoti jūtos. Dēls, tev ir jāiet. Es ticu tev, es tev atbalstu. Es esmu par tevim, jo, kā ir dīrā. Tevs paliek dusmīgs, es, es tā būtu. Tu, es tev atbalstīšu, es tev palīdzēšu, es būšu tev klāt. Dēls, tu ir visiem, kas tu esi. Un es gribu teikt, ka katru reizi, ka kāds pieņem Jēzus par savu kungu, un tas ir tas, par ko Bībās saka, debesīs eņģeļi visu līgsmojas. Visi eņģeļi tiek sasau kopā un saku, paskatieties, turpmāk ziniet, šis puika vienalga kā viņš smird. Vienalga, kāda viņa seipa svaist, vienalga, cik viņam matus galvas. Tas ir mans dēls. Mēs viņu atbalstam visi. Viņam visi izdosies, viņam sanāks. Viņš nenolūzīs puseļā. viņš vairs neaizies atpakaļ. Tas ir mans bērns un mēs visi viņu atbalstam. Saprotat? Par visiem mums viņš tic. Pilnīgi tā fanātiski, pilnīgi ne, nevilcinoties, pilnīgi nekautrējoties, ne no viena. Es domāju, viņš visiem debes eņģeļiem, visiem dēmoniem, visai pasaulē, Dievs no savas puses ir pateicis, tas ir mans dēls, viņš turpmāk pārstāvēs mani, debes viņa atbild, viņa atbalst, viņam ir pie visiem debesu resursiem, visiem tas jāzina. Tas nozīmē atnāk pie Dieva atpakaļ. Tu nevar atnāk drusciņa mazliet. Tu nevar atnāk tā ar vienu kājiņu pie Dieva. Tu vainu esi viņa dēls, tu sēdi pie viņa galu, tu esi apģērts ģimenes drēbēs, tev ir rokās gredzans, tas gredzans, varas gredzans, mums katram tāds ir. Tev varbūt nav fiziski zelta gredzenes rokā, bet garīgi tev ir šis autoritātes gredzenes. Un, kad apkārt visi slimo, tu saki, nē, es neslimošu. Jā, jā. Mēs tev iesaka pieņemt šo pozīciju, pirms tu saslimst. Nevis, nevis pēc tam, kad tu jau slimo, vai dienī, vai es saku, nē, es neslimošu, tu jau esi tur iekšā. Ja mēs lietot, ja mēs apzinātos, ka mums ir piešķirt autoritāti, var, ka mēs varam pasludināt savai dzīvei, ka mēs varam sludināt saviem bērniem, varam sludināt savai nākotnē, varam teikt jā un varam teikt nē. Un jo mums aktīvā ir šī mūsu pozīcija, jo vairāk mēs to reāli daram ticībā, zinot, ka Dievs ir un šīs viņa dāvanas, kas mums ir dotas, Nelai mūs paverdzināt. Bet, lai mūs ekipētu lai mēs varētu bez bailē, bez kautreiznās, bez šaubā dzīvot šajā pasaulē uz priekšu, zinot, ka debes mūs atbalst par simtas punktiem. Mēs dzīvot savādākā pasaulē. Un es nobeigšu ar rakstvietiņu no pirmās no pēteru vēstures otrās nodēļas, 12. divpasespāns bet jūs esat izradzēti cilcis, ķēnišķīgi, priesters, svēta tauta, dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs raicinās no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Rekur mēs ar tevi esam. Ja tu gribi tev var iedot pavālu kādu mazlietiņu kā tas ir, ļoti silti. Ko mēs izdarīsim tagad, mīļais draugs? Es gribētu, tu paskaties uz sevi šajos trijos aspektos. Tas pirmais ir, vai tu staigā un es pieņēmu šīs te super dārgās, super labās drēbes. Vai tu redzi sevi kā tā dievu bērnu no rīta, kad tu slikti jūties, Vai vakarā, vai tad, kad tev ir makā nauda, vai kad tev nav makā naudas, tad, kad tev ir temperatūra, vai tad, tad, kad tev tās nav, vai vēl kaut kāds problēmas tavas, varbūt pelēkā ikdiena, kas nogalinājas tik daudz varoņas. Kad vienkārši ir jāizstur, jāpaliek, jāpaļaujās, jo zinot, kad no Dieva atbildu kādreiz nāk lēnu, bet viņa atnāk. Vai tu redzi sevi šajās jaunajās drēbēs? Vai tu redzi to gredzenu, kas tevi ir? Reāli ir iedots pirkstā uzmaukst savā pirkstā varas gredzenu. Spāka gredzenu. Pilnvaru gredzenu. Vai tu to redzi? Vai tu to lieto? Vai tu apzinies, ka tu es šajā pasaulē nolīdz Dieva valstības dēļ? Tu esi šeit ne tikai sevis ne tikai, lai tu varētu pateikt, ka tu neslimos ar gripu, ne tikai, lai tu pateikt, ka uh, nabadzība un krīzes tevi neskars, ka tās ies garā, ka tavs bērns tā nepaņems, ka grēks nepaņems tavu ātavs at, atves, un tav ģimene neskars. Bet, lai tu reprezentētu šeit debes valsti, Tu esi debes valstības tajā seja, tajā vidē, kur tu esi, un to nevar atcelt. Tā ir privulēģi, tas ir gods. Un ja tu tajā dzīvo, ja tu ar to dzīvo, ja tu nekautrējies no šīs varas gredze, tad tas darbosies priekš tevis. Un tas trešais, tu nevar sev noslēpt. Visi zina, kas tu esi. Tāpēc labāk esi, kas Jēzus vārdā. Un viss sacī, Amen. piecelsimies kājās. Mīļais debestēvs, te mēs stāvam tavu vajag priekšā kā draudz. Mēs pateicamies, ka mēs visi esam varējuši atgriezties tavā mājā. Mēs pateicamies, ka tu mūs apģērbi šajā jaunajā radījumā. Mēs pateicamies, ka mēs esam līdzīgi mūsu kungam, tavam dēlam, Jēzum, Kristus. Mēs pateicamies, ka tu mūs nevērtē pēc mūsu caurkritieniem, bet pēc tā, ko tu es priekš mums izdarīt. Mēs tev pateicamies, Tāvs. Mēs pieņemam, tu pasakies, pieņemam šo savu statusu. Kristu, Jēzu. Manis dēļ. Viņš tik padarīts par krēku. Lai es viņā būtu Dieva taisnība. Es esmu Dieva taisnība. Kristu Jēzu svēts, taisns, pilnīgs, jo Kristus manu tādu ir padarījis. Pateiksim vēl vienu rakstījumu. Viņš izdēldēja pret manu vērstu parādu rakst Ar visām tā prasībām. Paņēm to prom no manas. Pienagloj pie krūstu. Tā viņš atbruņoja vis pretvars. Tas atklāt kaunā likdams. Un uzvars svinētums par viņai. Es esmu šajā uzvarā. Kristu Jēzus. Paldies Tev, debestāvs. Es pateicos Tev par grēdzen. Es jūtu, tas ir manā pirkstā. Tas varas grēdzenas. var grēdzenas autoritātes kredzē. Tu teici, man ir dot vis var debesīs un viru zemst. Man ir šīs pilnvars. Un debes man atbalsta. Es tev pateicos. Pateicos, ka visi eņģeļi man pazīst. Visi man atbalsta. Es esmu laimīgs cilvēks. Esmu Dieva bērns. Hallelujah. Alleluja. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, dabas tās. Mēs godinām Tev par šo brīdžīgo rītu. Mēs pateicamies, ka šodien mēs varam izbaudīt un atgādināt sev atkal, kā esam atnākuši pie Tevis, lai paliktu ģimenē, lai paliktu piederīgi, lai paliktu svētīti, paliktu drospīgi. Tā vārtu, kunga Jēzus vārta. Halleluja, paldies Tev Tavs, Dievs, paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Halleluja.